0: bien aller. Martineau. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
1: Vous écoutez
0: Politiquement incorrect.
1: On va parler de la crise qui frappe de plein fouet les restaurateurs avec Thierry Derez, que vous connaissez bien, blogueur, chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Thierry.
0: Bonjour Richard.
1: Écoute, comme toi, je suis un grand fan de resto. On se croise d'ailleurs souvent dans les restos. On se croisait dans les restos de Montréal. Oui, on se croisait. Euh, oui. oui, on se croisait. Écoute, c'est crève-car. Moi, ça me fait, là, ça me fait de la peine incroyable parce que, écoute, il faut que les gens comprennent, là, Thierry, puis tu vas nous expliquer ça. Monter un restaurant, là, puis avoir une, une clientèle fidèle, là, ça prend énormément de temps et d'énergie.
0: Oui, en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant tout seul. Hein. Il y a des employés qui sont rattachés à ça, que ce soit les laveurs de vaisselle, les cuisiniers, les serveurs, les personnes d'entretien, la gestion... Alors, tout ça, ça, ça engendre effectivement euh, des, des emplois, ça engendre des revenus pour euh, un ensemble d'employés. On, on parle quand même de 250 000 personnes au Québec qui travaillent dans le monde de la restauration. Donc, c'est considérable. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui génèrent autant d'emplois euh, au Québec. Euh, c'est quand même important, mais en même temps, on sait aussi que euh, ça, les revenus sont quand même assez restreints, et surtout les profits. Alors, c'est euh, ça. ça le problème. Et, et, et là, les restaurateurs sont en train de vivre un, un drame, puisque, évidemment, depuis euh, presque huit semaines bientôt, euh, ils sont fermés, il n'y a aucun revenu. Certains ont réussi à se retourner sur un 10 cents, comme on dit, pour arriver à offrir des, euh, des repas emportés, euh, euh, des livraisons... Euh, une façon effectivement de peut-être sortir un petit peu la tête de l'eau, mais c'est un petit euh, groupe, c'est un petit ben oui. euh, euh, nombre de restaurateurs qui arrivent à le faire, parce qu'il y a beaucoup de conditions où on ne peut pas le faire. Mais ce qui est le plus difficile pour eux actuellement, c'est surtout le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre leurs activités et surtout dans lesquelles conditions ils vont pouvoir
1: ouvrir. Et là, on dit qu'à peu près 50% pourraient ne pas passer à travers... Là
0: oui c'est très inquiétant mais en même temps moi je je j'essaye de d'avoir une lecture de du drame euh, global euh, toi et moi et beaucoup de monde dans dans l'industrie savons que euh, euh, c'est aussi une industrie qui était quand même euh, très développée tout le monde disait, il y a beaucoup trop de restaurants, par exemple, à Montréal, euh, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce euh, que ce drame va euh, permettre, justement, de rééquilibrer les choses? 50%, c'est beaucoup, quand même, pour rééquilibrer les choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de talent, il y a beaucoup de gens euh, extraordinaires et des gens qui ont investi leur vie, leur euh, économie, leur passion, leurs heures de travail, qui vont perdre tout ça du jour au lendemain. Donc, c'est un vrai drame. Parce que, parce que là,
1: il y a des gens qui disent, ben oui, mais ils ont tous leur... Émissions de télévision, ils ont tous leur livre de recettes non. qui se vend et tout ça. Ils pensent que mais les non, restaurateurs sont riches. C'est pas vrai non, ça. Non, ça
0: c'est 10 personnes, bon c'est sûr qu'il y a deux, deux formes de restaurateurs et et si j'ai le temps de pouvoir expliquer un petit truc, mais on va dire qu'il y a des clients qui vont manger au restaurant et il y a d'autres clients, donc 50% admettons, et 50% ils vont pour vivre une expérience, une sortie, une fête, un événement, donc il y a des restaurateurs et des chefs qui font à manger et il y en a d'autres qui font de la cuisine donc faut bien de faire une distinction entre les deux, tu comprends, mais on aura toujours besoin de manger euh, soit parce qu'on a des affaires, parce que c'est à côté du bureau, parce que voilà, c'est pas juste les restaurateurs, c'est aussi les comptoirs c'est aussi toutes les artisans qui sont rattachés à ça, c'est les fournisseurs de viande, de poisson les boulangers, les c'est une foule de monde qui sont rattachés à un restaurant. Un restaurant, ce n'est pas juste quelque chose d'unitaire.
1: Et là, bon, on a parlé de déconfinement, euh, on permet aux commerces d'ouvrir leurs portes, mais pas les restaurateurs. En même temps, écoute, comment tu peux respecter la distanciation sociale dans une cuisine quand on sait que c'est tout petit, c'est tassé? Euh, J'entendais Peter Sergakis là, qui disait, là, si on, on demande aux restaurateurs de, de couper leur nombre de tables en deux pour maintenir la distanciation, ils pourront pas vivre, c'est impossible.
0: Oui, je, je crois qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui sont euh, malheureusement pas bien avancées. Euh, on le voit, toi, moi et la population au complet, les auditeurs qui nous écoutent, les files qu'on a devant les supermarchés, les magasins qui sont euh, nécessaires à la survie de notre activité actuellement, que ce soit dans l'alimentation ou autre, les pharmacies, etc. Et comme, alors, on fait rentrer un nombre de gens, mais par contre une fois que tout le monde est dans les magasins, les supermarchés, alors là, a la cohue, tout le monde se frotte, tout le monde se, oui. se croise. Ça. Et les gens, qui empêchent les gens de rester une heure dans le magasin pour acheter ses emplettes parce qu'ils veulent faire une grosse grosserie Alors, on empêcherait les restaurateurs euh, de pouvoir ouvrir dans des conditions optimum, mais par contre, les autres, eux, ont le droit de fonctionner, les usines, etc. On comprend la distanciation. Je crois que les restaurateurs sont des gens qui sont incroyablement créatifs qui ont des et... idées incroyables et qui sont capables de s'organiser pour sécuriser leur personnel et sécuriser aussi la clientèle. Et tu
1: sais qu'une des menaces aussi pour l'industrie de la restauration, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi, par exemple, je ne cuisinais pas, j'allais souvent au resto avec ma blonde, et là, on a on est dans la maison et on cuisine, puis on n'est pas pire. On a découvert un talent, puis on s'est dit, ben écoute, quand la crise va, va se résorber, peut-être que notre budget resto aussi va être moins gros, on va manger Avantage à la maison.
0: Oui, mais tu, tu viens de rentrer dans la catégorie de ceux qui vont pour se nourrir,
1: mmh.
0: alors que tu vas vouloir sortir au restaurant pour vivre une expérience et t'amuser et pesquer. Et le monde de la restauration a deux visages et il est celui comme je te disais, 50% font à manger et euh, 50% font de la cuisine peut-être que tu vas te donner de ton ragoût de boulette et puis ton, ton bouilli à un moment donné, et puis ton supermentier, <rire> puis ton pâté chinois, Richard, et que tu vas trouver que finalement, d'aller manger des sushis dans des bons restaurants et d'aller manger de la cuisine internationale et québécoise dans des conditions optimum, ça peut être bien le fun de temps en temps. Je sais que la restauration, c'est aussi un produit de luxe, c'est un, une mmh. dépense complémentaire, supplémentaire, on n'est pas obligé d'aller au restaurant pour vivre, mais voilà, ça fait partie des activités, on n'est pas obligé d'aller en vacances non plus prendre de l'avion puis aller au bout du monde hein. on peut euh, très bien visiter le Québec et c'est un petit peu ça aussi qu'on va vouloir mettre en avant est-ce en fait, que tu
1: demandes est-ce que tu demandes aux gens mettons de, de, les les gens d'aider peut-être si on a tous un, un restaurant chouchou où on aime aller etc si ce restaurant là fait effectivement des mets pour emporter des encourager aussi pendant cette crise là ah, il n'est pas là on l'a perdu cher Thierry on l'a perdu Mais en tout cas c'est une façon aussi des aider des aider à se sortir de là est-ce que tu es là ah non, il n'est pas là. Mais c'est une façon d'aider les restaurateurs à s'en sortir aussi. Si vous avez un restaurant chouchou que vous aimez fréquenter, peut-être que justement, euh, euh, s'ils font de la livraison, s'ils font des mets pour emporter, c'est une façon aussi euh, euh, de les aider, puis de les encourager pour passer à travers. Mais c'est vraiment c'est vraiment une hécatombe dans les restos. Là, on dit que 50% ne passeront pas au travail.